0: Herzlich willkommen hier am Stand der Bildungsstätte Anne Frank, Zentrum für politische Bildung und Beratung Hessen, hier auf der Frankfurter Buchmesse 2018. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid zum Lauschen unseres dritten Tabletalks, heute zum Thema Queerfeindlichkeit und Antisemitismus in der Neuen Rechten. Ich freue mich sehr, dass ich zwei wunderbare Gäste begrüßen darf. Einmal Rachel Lieven. Rachel, du ähm, bist Buchbloggerin. Du hast einen YouTube-Kanal, auf dem du auch über Bücher äh, sprichst, unter anderem. Und du twitterst unter dem Namen Living It Up. Living It Up. ähm, Zu den Themen ähm, Feminismus, Sexismus, Antisemitismus. Herzlich willkommen. Und Felicia Ewald. Hallo. Ähm, Du twitterst auch sehr viel, äh, bist aktiv ähm, unter dem Namen Red Hiding Hood, Unterstrich Unterstrich, ähm, und äh, genau zu den Themen äh, Transidentitäten, Transfeindlichkeit und du bist seit neuestem auch Buchautorin und hast ein Buch auch mitgebracht äh, mit dem Titel Transfrau sein. Schön, dass du da bist. Genau, ich bin Olivia Sama. Ich leite in der Bildungsstätte Anne Frank die Beratungsstelle Response für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt. Und ähm, genau, vielleicht ein paar Worte zu dem Format hier. Wir ähm, haben uns in diesem Jahr entschieden unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit ausschließlich und exklusiv nur den Stimmen zu widmen, die aus marginalisierter Positionen, Perspektiven sprechen und haben jetzt eben heute den dritten Table Talk heute und ich eröffne ihn einfach mal mit einer sehr allgemeinen Frage und gebe dann das Mikrofon ab und zwar wie erlebt ihr das Erstarken der neuen Rechten? Äh, Sowohl ähm, persönlich, aber auch in dem in eurem Schaffen, in eurem Arbeiten. Ähm, Wie betrifft euch das und ähm, ja, was macht ihr damit?
1: Möchtest du anfangen?
2: Ich glaube, so richtig bemerkt natürlich hauptsächlich im Internet natürlich, aber man merkt es einfach auch verändert äh, auf der Straße, wenn ich im ähm, Park spazieren gehe. Meine Mutter ist aus der ehemaligen Sowjetunion geflüchtet, aber im Gegensatz zu mir, die sehr hell ist, hat sie einen eher dunkleren Tag und obwohl sie jetzt schon ziemlich lange in Deutschland lebt, spricht sie natürlich noch immer mit einem leichten Akzent und in letzter Zeit erzählt sie immer häufiger davon, dass sie eben solche Sätze wie geh zurück dahin, wo du hergekommen bist, einfach so im Park auf der normalen morgendlichen Strecke mit dem Hund halt tatsächlich ähm, an den Kopf geworfen bekommt. Und dass ich persönlich ihn im Internet hauptsächlich erlebe, das ähm, kommt natürlich so nebenbei und das ist halt etwas, was mich eher weniger überrascht hat. Aber so wirklich ähm, das böse Erwachen war tatsächlich dann im Alltag, als meine Mutter mir von ihren Erlebnissen erzählt hat.
1: Also ich muss da, glaube ich, ziemlich weit ausholen, also tatsächliche, ich muss den Begriff auch noch mal ein bisschen erweitern, weil du nur Transfeindlichkeit erwähnt hattest. Ich bin eine transgeschlechtliche Frau, also erlebe ich nicht einfach nur Transfeindlichkeit, sondern ich erlebe Transmisogynie, also gezielte Abwertung meines Frauseins aufgrund dessen, weil ich auch noch transgeschlechtlich bin. Die Feindlichkeit, die darauf abzielte, habe ich schon seit vier Jahren gespürt, durch verinnerlichte Einstellungen, die Leute immer und immer wieder zeigen, aber auch gezielte Attacken natürlich innerhalb des letzten halben Jahres oder sagen wir seit 2018, merke ich es natürlich noch mal massiv verstärkt, weil mein Twitter-Account einfach eine gewisse mehr Öffentlichkeit gel- erlangt und ähm, es einfach deutlich größer wird und ich dadurch mehr Reichweite habe, aber auch mehr, mehr Attacken unweigerlich kassiere. Das sind zum einen Dinge, bei denen mir nun mal grundsätzlich gezielt das Frausein abgesprochen wird, aufgrund von geschlechtlichem Biologismus, aufgrund, von, oh, pardon, aufgrund ähm, von verinnerlichten Einstellungen, Transfeindlichkeit, Transmesogynie und ähm, verinnerlichter Zweigeschlechtlichkeit, die sich da mal wieder zeigt. Aber es geht halt auch deutlich weiter in Punkte von gezielten Drohungen, also gezielte Gewaltandrohungen, gezielte Vergewaltigungsandrohungen, die immer wieder kommen, und dadurch, dass ich ja auch ähm, darüber berichte, über, über medizinische Maßnahmen, die ich erhalte, aber auch dadurch, dass ich über meine Familie im Internet schreibe, gehen die Attacken auch von mir, also von persönlich von mir selber weg und werden tatsächlich auf meine Frau und auf mein Kind auch gelenkt. Dass mir also beispielsweise das Muttersein abgesprochen wird, weil ich trans bin. Und dass es halt auch gezielte Gewaltandrohung gegen meine Frau und auch mein ungeborenes Kind gibt. Ja, das erlebe ich halt jetzt innerhalb des, diesen Jahres einfach noch mal deutlich stärker, als ich es vorher
0: erlebt habe. Ja. Ähm, jetzt seid ihr beide, schreibt, seid in den sozialen Medien sehr aktiv. Was habt ihr darin für Handlungsmöglichkeiten, also in dem, was ihr sozusagen online tut? Also es gibt sozusagen die das Erleben in der, im, im Everyday Life und dann gibt es das, was ihr ähm, ähm, online aktivistisch tut. Ähm, ist das eine Reaktion darauf oder ähm, genau, was eröffnet das für Handlungsmöglichkeiten?
1: Also, tatsächlich kann ich ja, also werde ich zwar täglich attackiert, wahrscheinlich, aber jetzt gerade in dem Moment, in dem wir hier sprechen, wird es wahrscheinlich äh, etliche Tweets äh, über mich geben, dass ich hier sitze und ähm, wird es verschiedenste Beleidigungen und sonstiges in dem Moment geben. Ähm, es gibt diese Attacken, aber im Prinzip können sie mich ja nicht stoppen. Nicht physisch, denn ich habe halt die Macht, gewisse Dinge auszublenden. Und das muss ich auch einfach tun, Es geht ansonsten gar nicht. Und tatsächlich im Everyday Life, offline, bin ich Referentin und halte Vorträge. Und das macht insofern was mit mir, dass ich mir jetzt, wenn ich vor Publikum auftrete, immer mehr Gedanken mache, was sehe ich in den Gesichtern vor mir was sehe ich für Reaktionen, kann ich da in irgendeiner Weise irgendwas lesen, was mir zu denken geben muss. Und ja, natürlich, seitdem ich öffentlich auftrete, mache ich mir mehr Gedanken über tatsächlich physische Attacken fort. Das macht es bei mir. Aber das zeigt mir im Prinzip halt nur, wie wichtig meine Arbeit ist und äh, dass ich damit auf jeden Fall weitermachen muss.
2: Ähm, mein Aktivismus hat ja insofern eigentlich schon... Sehr viel früher angefangen. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, so ziemlich meine erste Demo, an der ich teilgenommen habe, war 2006. Ich war zwölf. Das war nämlich, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, es war eine ähm, Demonstration gegen Israelhass, gegen Antisemitismus, gegen die verzerrte Darstellung von Israel in den Medien und ich kann mich eben deswegen so genau daran erinnern, weil es kurz nach Ausbruch des Zweiten Libanon-Kriegs war, den ich halt live vor Ort mitbekommen habe. Meine Familie und ich sind wirklich ganz, ganz, ganz knapp ähm, mit dem Leben davon gekommen. hatten wirklich Glück, weil ähm, in dem Kibbutz, in dem wir übernachtet hatten, weil wir ursprünglich uns eigentlich äh, Häuser gemietet hatten, die weiter oben in den Bergen waren, ist ein Tag später eine Bombe eingeschlagen, eine Rakete eingeschlagen und ähm, ja, das war dann in dem Moment einfach so surreal. Ich stand da als zwölfjähriges Kind äh, und meine Eltern haben total versucht, und die Normalität zu wahren. Und ich habe in dem Moment einfach die ähm, fallen hören. weil in den israelischen Bergen ist einfach gar nichts und Ich weiß noch, wie erschüttert ich war, als ich äh, nach Hause gekommen bin und im Radio gehört habe, wie über Israel gesprochen wird, wie sehr die ähm, Hezbollah, die Terrororganisation Hezbollah, einfach ähm, verunglimpft wurde und wie sehr die in die Opferrolle gedrängt wurden. Und da war ich einfach als... Zwölfjähriges Kind so verstört, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, aber so war das doch nicht. Ich war doch dort und ähm, seitdem bin ich immer wieder regelmäßig auf Demonstrationen gewesen, habe natürlich auch ähm, offen darüber gesprochen, aber so wirklich meine Stimme gefunden. Im Internet habe ich erst vor kurzem und ich weiß halt tatsächlich nicht, inwiefern mich das jetzt ähm, handlungsfähiger macht, das ohnehin schon. Ich merke halt tatsächlich, dass ich durch äh, das Internet inzwischen viel mehr Probleme erkenne und auch deutlich ähm, besser meine Meinung sagen kann und auch ähm, meine Stimme auch im Alltag besser finden kann.
1: Ja, das in Bezug auf die, die Stimmfindung, ja, das, das geht mir tatsächlich sehr ähnlich. Ich muss ja auch erstmal meinen, meinen Platz tatsächlich finden. Und für mich waren die letzten vier Jahre auch, ähm, mehr erstmal be- dass mir persönlich erstmal bewusst werden musste, was ich mir zugestehen darf, was, ähm, was ich an Kritik äußern darf, ob das mein Platz ist, ob das ein Platz ist, der mir als Frau zusteht überhaupt. Dass ich, ich ja auch äh, transfeindliche Einstellungen, egal wo sie auftreten, dass ich die ähm, erkennen lerne und kritisieren lerne, tatsächlich. Weil mir das Erste, was mir nun entgegengeschlagen ist, als halt nach meinem Coming Out, ist, dass mir das nicht zusteht. Weil ich, ich habe beispielsweise veränderte Einstellungen in Feminismus kritisiert und daraufhin bin ich natürlich mit, mit äh, diversen Beschimpfungen äh, konfrontiert worden, dass mir das hier nicht zusteht, weil ich ja keine echte Frau sei. Und das war einfach ein, ein Punkt für mich, an dem ich, über den ich einfach drüber kommen musste und musste merken, ähm, ja, doch. <lacht> ähm, meinen Platz irgendwo einfach finden und ja, den natürlich auch einfach dem behaupten zu müssen, weil mir täglich Leute einen erheblichen Teil meiner Existenz absprechen wollen. Das, dessen muss ich mir erstmal bewusst werden und dass meine Stimme halt wichtig ist und dass ich die äußern muss. Äußern muss, ja.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, was ihr erzählt. Und es trifft auch so ein bisschen auf das, was wir es in der Beratung bei Response erleben. Und zwar, also ihr habt jetzt beide von schmerzlichen Erfahrungen berichtet, die ihr gemacht habt oder die ihr auch macht. Und dann gibt es irgendwie sozusagen die Ebene, was passiert mir nach solchen Vorfällen eigentlich in meinem Umfeld? Wie reagiert das Umfeld drauf Oder auch, womit bin ich eigentlich tagtäglich über die Medien zum Beispiel ähm, konfrontiert und ähm, bei uns in der Beratung ist ganz oft das Thema. Also ich, ich habe einen, eine, ähm, eine, einen Angriff erlebt oder ein, eine traumatische ähm, Situation und ähm, eigentlich geht es jetzt um Heilung, also ich muss irgendwie das, was mir passiert ist, wieder, wieder heilen und ich bin aber in einem Umfeld und das hat sicherlich durch das Erstarken der neuen Rechten und auch durch das ähm, Eindringen bestimmter Voka- bestimmten Vokabulars in, in, solche, in Mainstream-Medien und Sprache nochmal zugenommen, dass ich jeden Tag sehr, also, ohne mich dem entziehen zu können, immer wieder konfrontiert bin eben genau mit diesen, ähm, mit diesen äh, ja, ähm, Bildern und, und, und äh, mit der Sprache, die sozusagen mich in meiner Existenz in Frage stellt. Und damit muss ich dann sozusagen on top auch noch klarkommen und das verunmöglicht im Prinzip äh, den Heilungsprozess oder es erschwert ihn zumindest sehr. Und, ähm, Deswegen wäre meine Frage, was, äh, wie, was, was glaubt ihr, was braucht es sozusagen in, in, in der Zivilgesellschaft oder im Alltag oder wie, wie kann trotz dieser Voraussetzung irgendwie äh, ein, eine Heilung besser gelingen?
2: Aus meiner Perspektive kann ich das Erste, was mir einfach so spontan durch den Kopf gegangen ist, ist einfach wirklich die Tatsache, dass ähm, der Antisemitismus heute sich ganz stark verändert hat und dass die Leute es halt tatsächlich, besonders in Deutschland, nicht mehr wagen, Jude als Schimpfwort zu benutzen und das Judentum als solches zu kritisieren. Sie machen es verdeckt, indem sie Israel kritisieren und sagen Zionist, wenn sie Jude meinen. Das ist mir jetzt halt auch ganz verstärkt aufgefallen im Internet. Äh, gegen Juden? Nee, nee, gegen die habe ich nichts. Aber die Zionisten, die Zionisten, die sind ganz schlimm. Und ähm, das empfand ich halt als wirklich total störend, weil wenn man sich diese Kommentare mal anschaut und wenn man auf diese Leute zugeht und fragt, sag mal Woher nimmst du dir eigentlich ähm, diese Meinung? Woher kommt sie? Warst du schon mal in Israel? Hast du dich schon mal aktiv mit dem Nahostkonflikt auseinandergesetzt? Woher kommt dein Interesse und deine Meinung zu diesem doch sehr, sehr, sehr sensiblen und ähm, sehr expliziten Thema? Und in 80 Prozent der Fälle kommt. Na, brauche ich brauche doch gar nicht in Israel gewesen zu sein, ich brauche doch gar nicht mich wirklich da mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, das sieht man doch da täglich in den Medien. Und ähm, das bringt mich einfach zu dem Punkt, dass ich sagen würde, dass Leute einfach begreifen sollten, wann es an der Zeit ist, mal nicht zu sagen. Und Ich bin da auch schon wirklich inzwischen, meine Ansprüche sind so weit runtergegangen, dass ich sagen würde, Verheilung beginnt schon für mich, wenn Leute, die keine Ahnung haben, nicht betroffen sind und auch sehr uninformiert sind, einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, meine Meinung ist nicht wichtig und nicht gefragt in diesem Moment, ich bin lieber still.
1: Also, bei mir passiert das natürlich auf einer ganz und gar anderen, ganz und gar andere Situation, ganz und gar andere Begebenheiten. Ähm, bei mir ist es im Prinzip jeder Zuspruch, den ich via Twitter äh, erhalte oder von Personen offline. Ähm, oder noch, es muss gar nicht mal die, das aktive Ansprechen mitunter sein, sondern Menschen, bei denen ich weiß, dass ich gut aufgehoben bin, bei denen mein mein Frau ist überhaupt nicht zur Debatte steht, wo ich es nicht immer wieder erklären muss oder ich auch nicht immer wieder, wieder definieren und argumentieren muss, bei denen ich einfach weiß, äh, äh, da gibt es keine Diskussion, sondern dann für die bin ich eine Frau und fertig aus, die Frau, die ich bin. Das ist für mich einfach schon immer, das sind Situationen, denen ich, denen ich mitunter nicht rechne, dass ich irgendwo auf fremde Leute treffe und ähm, mein Geschlecht von vornherein nicht erst argumentiert oder erklärt werden muss. Und ich treffe auf unbekannte Menschen, ob die nun wissen, dass ich trans bin oder nicht. Und ich fühle mich sofort aufgehoben und angenommen. Das ist, ein, das ist jedes Mal wieder ein unfassbar wichtiger Punkt. Das, das ist etwas, was selbstverständlich sein sollte. Was ich aber wieder täglich erlebe, dass keine Selbstverständlichkeit ist. Und deshalb spreche ich das so immer und immer wieder an. Weil es keine Selbstverständlichkeit ist, einfach akzeptiert zu werden in meiner Situation. Ja, also es ist da beginnt die Heilung schon immer wieder,
0: ja. ja. ja ähm, genau. Also im Prinzip äh, Solidarität, und, aber vor allem auch Community ist irgendwie wichtig und ähm, äh, sich austauschen können im geschützten Raum. Und ähm, ich ähm, finde es also auch ganz, äh, fand jetzt sozusagen jetzt auch im. Ähm, äh, Im Voraus, sozusagen in meiner Vorbereitung jetzt für äh, unser Gespräch heute, habe ich meinen ähm, Twitter-Account, den ich jetzt schon seit zwei Jahren habe, wo es kein Follower und kein Tweet gab, den habe ich irgendwann, keine Ahnung aus welchen Gründen mal gemacht, habe ich den doch mal aktiviert und äh, bin euch gefolgt und anderen auch und habe dann irgendwie so gedacht, oh krass, da geht ja voll was. <lacht> und ähm, hab so fand das so total schön, weil ich irgendwie gemerkt habe, irgendwie ihr habt euch connected und andere haben sich auch connected jetzt ganz konkret äh, zu dem zu der Buchmesse hier und da passiert total viel schönes äh, in so einem in so einem digitalen Raum und hatte sofort so den Impuls zu denken, wenn ich jetzt Beratung habe, dann sage ich denen, macht euch irgendwie einen Twitter Account und connectet euch mit Leuten und dann ähm, passieren so by the way irgendwie schöne Sachen und ähm, Gleichzeitig aber setzt ihr euch natürlich auch ähm, Anfeindungen wiederum aus. Also, ihr ihr, ähm, äußert euch öffentlich und ähm, es wurde jetzt auch schon, also auf äh, sozusagen auf die die Table Talks, die es jetzt gab, gab es ganz massive ähm, ähm, Reaktionen von Trollen und ähm, das heißt, man ist ja irgendwie auch wiederum damit konfrontiert und ähm, ja, also insofern hat es irgendwie beide, beide Seiten so.
2: Ja, definitiv, also vor allem. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ähm, mir ging es mit Twitter ganz besonders äh, genauso. Ich hatte länger einen Twitter-Account, aber habe ihn nicht wirklich aktiv genutzt. Und dann vor einer Weile, ich kann nicht mal genau sagen, wann es war, habe ich dann angefangen, irgendwie Leuten zu folgen. Und ähm, es gab eine ganz besondere Person, Elif, äh, die unter Elefant twittert. Mit der habe ich äh, schon einfach über äh, die Buchbubble mich sehr verbunden gefühlt. Und dann haben wir einfach, habe ich einfach ihre Tweets gelesen, habe einfach darauf reagiert und habe einfach gemerkt, wie unglaublich ähnlich sich unsere Leben sind. Und ähm, das, was sie geschrieben hat, hat mich so motiviert und ich habe mich darin so wiedergefunden, dass ich dann gesagt habe, Ganz ehrlich, ich probiere es einfach. Ich mache es einfach und ähm, ich habe was zu erzählen, ich habe eine Stimme und die kann ich äußern. Und das war erstmal so ein Schritt der Überwindung, weil vor allem als Jüdin wird einem einfach immer beigebracht, das Duckmäuschen zu sein. Ich ähm, darf nie öffentlich einen Davidstern tragen. Also es was heißt, ich darf nicht. Aber es wird halt mir immer angeraten: Mach das nicht, ähm, sag nicht öffentlich, dass du Jüdin bist, halt dich eher bedeckt. Ähm, als ich neulich ähm, meiner Familie erzählt habe, dass ein Tattoo, in Planung ist, dass in das ein Davidstern mit eingearbeitet wird, war erstmal ein ganz großer Aufschrei von wegen Nein, das kannst du doch nicht machen, die Leute werden es sehen und oh Gott. Und dann, wenn du im Urlaub bist, dann und das ist einfach mir so bitter aufgeschossen in dem Moment, wo ich dachte, warum, warum müssen wir uns verstecken, warum steht vor jeder Synagoge mindestens ein Polizeiwagen, warum muss ich, wenn ich einfach nur in äh, mein Jugendzentrum gehen möchte und mich mit äh, gleichaltrigen Menschen treffen möchte, die ich von klein auf kenne, die in der jüdischen Gemeinde mindestens genauso aktiv sind wie ich, warum muss ich immer durch so strenge Sicherheitskontrollen durch und warum muss ich dann das alles durchmachen, aber warum darf ich dann nicht darüber öffentlich reden? Und das war so für mich dann auch so, ja nee, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Und irgendwie dann auch eine gewisse Trotzreaktion und auf diesen Trotz habe ich so viel positive Resonanz bekommen und so viel Unterstützung, dass er mich einfach darin bestärkt, weiterzumachen, weil es mir irgendwie auch zeigt, das ist der richtige Weg.
1: Ich atme gerade ein bisschen schwer bei deinen Worten, weil es sehr, sehr schön ist. (lacht) Ähm, Ja, was erlebe ich ansonsten? Für mich ist Twitter jetzt zunächst einmal ein Ort, um eine Stimme zu finden gewesen, ein Ort der Vernetzung, aber auch ein Ort der der Wissensaneignung, aber auch das Wissen zu schaffen im Austausch mit anderen Personen. ähm, (lacht) Wer, oder ich speziell, oder Transperson, oder im Prinzip äh, funktioniert das mit anderen Diskriminierungsmechanismen nicht anders. Die marginalisierten Personen werden dazu angehalten, kosten, immer wieder kostenlose Arbeit zu leisten, kostenlose Aufklärungsarbeit zu leisten. Und Wissen wird von uns eingefordert. Wissen, dass wir uns über Jahre hinweg erarbeiten mussten, aneignen mussten. Also was wir überhaupt erst geschaffen haben. Und das in Kombination mit mit permanenten Angriffen. (lacht) Ja, das führt ab und zu dazu, dass man sich die Frage stellt, warum mache ich das jetzt hier eigentlich gerade überhaupt? Also, ist es das wert? Aber, naja, ja, ich komme ja in Austausch mit anderen, mit anderen Personen und allein dafür ist es das immer und immer wieder wert. Ich kann jetzt nur von mir, von mir persönlich sprechen. Für mich ist Twitter ein bisschen das, was für andere Personen vielleicht die Straße ist. Für mich ist Twitter meine Straße. Dort, wo ich Anfeindungen und Drohungen erlebe, das passiert mir im Alltag so tatsächlich nicht, weil ich in der Regel nicht auffalle mit meiner Transgeschlechtlichkeit. Da gehe ich ziemlich unter und das ist halt auch einfach ein gewisser Schutzmechanismus. den ich. Das ist zum einen mein persönliches Wohlempfinden und zum anderen ist es ein Schutzmechanismus nämlich in der Öffentlichkeit einfach als Frau wahrgenommen zu werden. Das schützt mich nicht vor jeder Form von, von Frauenfeindlichkeit, von Misogynie, aber es schützt mich vor einem gewissen Teil in der Öffentlichkeit, irgendwo einfach nur als Frau wahrgenommen zu werden. Und wie gesagt, und dahingehend ist dann Twitter das krasse Gegenbeispiel, nämlich dort ist meine Straße, dort, wo ich alle möglichen Anfeindungen und Frauseinsabsprechen, Existenzabsprechen Existenz Absprechen nochmal zusätzlich bekomme. Ja...
0: Ja, vielen Dank. Ich habe gerade das Zeichen gekriegt, dass die Zeit um ist. Ich möchte mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, nochmal nach deinem Buch zu fragen, Felicia. Du hast es mitgebracht und es ist jetzt ganz, ganz frisch quasi aus der Druckerei gekommen. und ähm, ich fände es schön, wenn du noch mal kurz erzählst, wie es dazu kam, dass du jetzt sozusagen aus dem digitalen Raum hier auf ähm, Papier äh, geschrieben hast ähm, und ähm, genau, wie es jetzt damit geht, dass das Buch jetzt äh, quasi vor dir steht oder du es in die Hände nehmen kannst.
1: Das ist für mich einer der aufregendsten Momente überhaupt, dass, es, dass das zustande gekommen ist, dass ich tatsächlich ein ernsthaft ein Buch geschrieben, habe ich ich bin glaube ich am fast unfassenslosen, dass das tatsächlich möglich dass ich das tatsächlich, ich habe es ja möglich gemacht. Aber das ist ein Verlag an mich also der, der Verlag Edition Asam an mich herangetreten angetreten ist und mich gefragt hat, kannst du dir das vorstellen? Und ich habe mir ein Konzept ausgearbeitet, worüber ich schreibe. Und mir ist es ist von vornherein, muss ich sagen, es ist kein Buch äh, über die Reise vom Männerkörper zum Frauenkörper und auch keiner der schwierigen Selbstständigen. Nein, es ist eine, eine schonungslose und eine, ja, auch ein Stück weit erbarmungslose Kritik an, an bestehendem geschlechtlichen Biologismus auf struktureller, also gesellschaftlicher Ebene und auch institutioneller Ebene. Denn die Rechtslage in Deutschland ist nach wie vor, sie wird oder sagen wir sie ist in den letzten 30 Jahren ist sie besser geworden, aber sie ist nach wie vor katastrophal, nämlich dass Transpersonen immer und immer wieder dazu angehalten werden ihr Geschlecht beweisen zu müssen vor in der Regel unbekannten Menschen, gegen eigenes Geld, das sie bezahlen müssen für Gerichtsprozesse, müssen sie immer wieder unter dem Druck stehen, sich völlig fremden Menschen öffnen zu müssen, ihr ganzes Leben darlegen müssen über Aufwachsen, Schule, Ausbildung, Beruf, ähm familiäre Zusammenhänge, Sexualität, über all diese intimsten Dinge müssen wir fremden Menschen Auskunft geben, um unser Geschlecht beweisen zu müssen. Und das ist halt dann entsprechend, ist das sogenannte Transsexuellengesetz auch ein wesentlicher Aspekt in meinem Buch über autobiografische Erlebnisse und selbstverständliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Also ich stelle auch einige Studien drin vor. Ich gebe Begriffserklärungen, weil das natürlich auch immer ganz wichtig ist. Das ist damit steige ich auch einem Buch weil mir das sehr, sehr wichtig ist, weil mich Leute natürlich mal wieder fragen, sie können nicht alle Begriffe immer wissen und ich kann nicht alle Begriffe immer darlegen, weil die sich ja auch wandeln und weiterentwickeln. Aber das ist halt ein, auch ein wesentlicher Aspekt, einen, einen Glossar erstmal ein bisschen darzulegen. Ja, das erscheint am 15. Oktober, also am Montag. Ich habe die allererste Ausgabe hier bei mir. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr von euren Erlebnissen, Erfahrungen von eurer Arbeit berichtet habt. Ähm, morgen geht es weiter mit dem vierten Table Talk am Vormittag um elf, glaube ich. Und ähm, bis dahin wünschen wir noch ähm, viel Spaß auf der Buchmesse. Tschüss.